0: Olá, meu nome é Esther Pinheiro, sou apresentadora do podcast Feminismos do Sul, um podcast feminista e decolonial. Hoje vamos trazer esclarecimentos por aqui. Vamos falar de uma grande dúvida. Conectar-se ao Wi-Fi público e aberto é seguro? Quais são os riscos? E não se engane se você acha que não dá para ter perspectiva de gênero no tema. Vamos falar com um grande nome da tecnologia, uma brasileira que trabalha e pesquisa TI. E vamos escutar a história da Fátima, vítima de um golpe online. Estão comigo Adriane Lima, advogada de Direito Digital, Proteção de Dados e diretora do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e também Fátima Rezende, vítima de ataque cibernético ao se conectar ao Wi-Fi público de um shopping na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Conta pra gente, Fátima, o que aconteceu contigo?
1: Então, Esther, é o seguinte, eu estava, né, né é, num estabelecimento comercial grande, um shopping grande de contagem é, eu tinha ido comprar uma cerâmica para minha casa E no momento eu entrei né, Tinha que entrar no aplicativo do meu banco Para poder ver o saldo que eu tinha Para eu poder estar tá comprando a cerâmica E no momento que eu fui entrar eu não tinha dado os móveis Então eu resolvi conectar né, no Wi-Fi do shopping E quando eu conectei nesse Wi-Fi aberto é, Todos os meus aplicativos com senha Resetaram todos, todos. Eu não conseguia mais entrar com a minha digital, né, que são todo, cadast... todos cadastrados minhas digital e eu não consegui mais e, em específico, esse aplicativo do meu banco pediu a validação facial e eu fiz numa boa <risos> e tudo ok, correu tudo ok. Não, cheguei a não comprar, porque não encontrei o, o que eu tinha ido procurar no shopping, não consegui encontrar né, a tonalidade que eu queria e tal, e aí eu vim embora para casa. Na segunda-feira, é, por volta de três horas da tarde, eu comecei a receber mensagem do meu banco, né, que eu tinha entrado, que eu fiz a validação facial. E aí eu comecei a receber mensagem, mensagem na correria do dia, né? Eu não olhei na hora, mas eu achei estranho. E aí eu falei assim, nossa, eu vou dar uma olhada, né? O que que é? Quando eu entrei no aplicativo, é para minha surpresa, dois mil reais já tinham comprado, tentaram fazer várias outras compras, porém eu entrei no aplicativo, né? Bloqueei todos os meus cartões que eu tinha cadastrado, o físico, é, bloqueei o, o virtual... Liguei imediatamente para o pro, pro meu banco, né? Para poder ver o que, que tinha acontecido.
0: O Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina. O país sofreu com a alta de 19% no número de ataques no segundo semestre de 2022. Esse percentual representa quase 40% do total de invasões em todo o continente da América Latina. Agora, vamos para dados mais recentes que nos mostram que essa tendência continua. Um estudo da Nord Security 2023 revelou que aproximadamente 71% dos brasileiros já foram vítimas de pelo menos um golpe online alguma vez na vida. Então, segundo esse relatório, as fraudes mais comuns estão ligadas a finanças e informações bancárias. Eu fico aqui me questionando como que esses ataques pelo Wi-Fi público e aberto ocorrem. Não deve ser fácil acessar o telefone de alguém assim. É, se você quiser explicar para a gente, Adriane, você que é especialista no tema, como que esses golpes pelo Wi-Fi público ocorrem? Todo mundo é uma potencial vítima?
2: Olha, Esther, os golpes através de Wi-Fi público ocorrem quando os criminosos é, exploram a segurança fraca dessas redes para capturar os dados dos usuários. E aí eles podem estabelecer redes Wi-Fi com nomes uh, que parecem legítimos, né? imitando estabelecimentos conhecidos ou serviços públicos que acabam por enganar as pessoas, é, pra, atraindo essas pessoas para se conectarem a essas redes falsas. Tá? Então, por exemplo, se você estiver em uma praça e vir uma rede chamada Wi-Fi gratuito Prefeitura XPTO, Pode ser tentador você se conectar, pensando que é um serviço público legítimo. No entanto, essa rede pode ser, na verdade, operada por um criminoso que está esperando interceptar ali a conexão, né? ali o recebimento daquelas informações é assim que você se conecta àquela rede. Outro exemplo comum é em aeroportos, cafés, shoppings, onde uma rede falsa pode ter um nome similar ao oficial, por exemplo você quando vai conectar no wi-fi você vê, verifica ah, o café wi-fi gratuito ao invés de ter o nome do estabelecimento em específico e aí a semelhança desses nomes podem confundir os usuários que estão mais desatentos né pensando ali que estão conectando numa rede confiável uma vez conectadas as pessoas conectadas a essas redes fraudulentas, as vítimas se tornam alvos fáceis para os criminosos, que acabam monitorando e fazendo a captura de, dos dados que são transmitidos, por exemplo, como senhas, números de cartão de crédito e outras informações, dados pessoais. Tá? E, e, claro, todos que utilizam Wi-Fi público, sem os devidos cuidados, são potenciais vítimas desses golpes. Tá? Então, é crucial para quem está ouvindo a gente ficar atento né, em tomar as medidas preventivas para proteger os seus próprios dados de, de eventuais golpes. E aí, Fátima,
0: voltando para a sua história, o que você fez para tentar obter justiça? Quais foram os caminhos que você tomou?
2: Eu
1: entrei em contato, assim que eu bloqueei os cartões pelo aplicativo, eu entrei em contato né, com o meu banco. Eles falaram que realmente né, olharam no sistema lá, tinham, tinham sido feitos várias compras, naquele é dentro daquele horário assim de duas horas tinham feito várias compras no meu nome e, e aí eu perguntei né o que que eu poderia estar tá fazendo e aí eles encaminharam para mim que seria é, é, uma algumas compras for, eu consegui né é, é, as eu acho que que alguma é, 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 loja online né que alguma loja que que não faz envio na hora, porém, os outros aplicativos, né, que no meu nome, que no caso é Mercado Livre, Shopee, esses outros que fica, né, em aberto, que tem envio imediato, então, assim, eu acho que já tinham enviado e esses aí, né, foi reportado, foi feito, uma, abriu uma disputa e essa disputa
0: está até hoje. Adriane, como advogada de direito digital, esse caso da Fátima é... O caminho que ela tomou foi o mais adequado? O que a vítima deve fazer
2: depois de ter sofrido um crime assim? O caminho mais adequado inicial é sim contatar a operadora, né? Então, contatar o banco, a administradora do cartão, para entender um pouquinho melhor do que aconteceu, bloquear cartões, abrir uma reclamação interna para análise da questão, tá? E também é interessante, eventualmente, até fazer, abrir um, registrar um boletim de ocorrência para formalizar a situação com as autoridades policiais e que você até informe ao banco, a instituição financeira ali, de que é, foi aberta, é, foi registrado esse boletim de ocorrência para averiguação, tá? Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em 2021, teve uma alteração por conta do artigo 54G do Código de Defesa do Consumidor, né? que ele proíbe, segundo esse dispositivo é, legal, é, a proibição dos fornecedores de serviços de cartão de crédito de cobrar por compras contestadas enquanto não resolvida a controvérsia, né? A análise ali da questão, tá? É, que foi aberta pelo consumidor. E aí para isso o consumidor ele tem que notificar a administradora do cartão, tá? E acompanhar o desfecho aí dessa análise. Tá? E ele, inclusive, é, as pessoas consumidoras, elas têm o direito de pagar a fatura descontando o valor questionado e não deve ser esse valor contestado né, na fatura subsequente. Então, é um ponto que pode ser analisado para verificar se é cabível a situação. Claro, sempre é recomendado consultar advogados para analisar questões específicas, né? Então, a gente está trazendo um panorama em geral aqui, né? a minha maior dúvida no momento é, que eu tenho é
1: e se essas compras que foram reportadas que estão em análise que está em, é, é, que que estão assim em disputa se ela se eu não conseguir né derrubar é, onde foi feito se eu não conseguir provar como que eu vou fazer para poder estar tá... Tá, tá entrando com a ação judicial, como que eu faço, se tem que ter uma... Se, tem que... se eu tenho que fazer um BO, né? Se eu tenho que entrar e fazer um BO e tal, para eu poder dar continuidade, porque realmente são valores que eu não consigo pagar. Então, assim, a minha dúvida é essa. É porque pouco se fala, né? Nesses crimes virtuais. E a gente fica meio de pés e mãos atadas.
2: Então, como medidas em geral, uh, quais são as recomendações? Manter registro de todas as comunicações com bancos, com as administradoras do cartão, com as autoridades policiais, incluindo números de protocolo, na datas, nomes, os números de contato, e-mail, né? Contestar formalmente ali a compra, que não é reconhecida, né, incluindo a ouvidoria da instituição financeira, as plataformas como consumidor.gov.br e também fazer o um monitoramento periódico da sua, dos seus extratos, das contas, dos cartões, para verificar se tem alguma atividade que você não reconhece e que seja feita ali a contestação a tempo, né. Então dá para fazer a resolução também do conflito via PROCOM, eventualmente, né? Ou consultando advogados especializados é, sobre o tema.
0: E vamos para dicas, né? A gente precisa estar bem atento mesmo a essa tendência de golpes pelo Wi-Fi público. Quais são as dicas de segurança que você dá para a população
2: para que isso seja menos frequente? Navegar com segurança em redes Wi-Fi públicas é crucial para proteger seus dados pessoais de possíveis golpes. Então algumas dicas que a gente pode comentar são, primeiro, cuidado com redes Wi-Fi desconhecidas. Evite se conectar a redes Wi-Fi públicas que não requerem senha ou que tenham nomes genéricos e suspeitos. Né? Os criminosos podem criar redes falsas para roubar os seus dados. 2. não realize transações bancárias ou compras quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi pública. Evite acessar também as suas contas bancárias ou fazer compras online, tá? e porque eventualmente pode ter uma exposição dos seus dados financeiros a criminosos. Uma outra dica é desativar a conexão automática. É, então muitos celulares smartphones aí, em geral tablets e, às vezes até o notebook né às vezes tem alguma função de se conectar automaticamente a redes wi-fi conhecidas desative essa função para evitar conexões automáticas a redes potencialmente inseguras tá eventualmente se você trabalha com eh, equipamentos de do, de trabalho mesmo né se você utiliza equipamentos do, do trabalho então você tem que verificar a política de segurança da informação os normativos internos da própria empresa em que você trabalha ou da organização do setor público para verificar quais são as orientações específicas tá então por exemplo utilizando é, rede privada virtual VPN para que tenha uma conexão segura criptografada ali no uso da internet. É, também é importante destacar que quando você acessar algum site, verifique se tem logo no início, dê dois cliques assim no navegador, né, no endereço, e verifique se tem um HTTPS dois pontos barra barra, porque isso indica uma possível conexão segura, tá? Então é legal você dar uma olhadinha nisso também, tá? Manter softwares atualizados, se possíveis, ali no dispositivo que você usa. E também é interessante é, ter a, a verificação em duas etapas de senhas, né? Para você ter uma autenticação de uso. Então, por exemplo, até na, no WhatsApp, você buscar ali a configuração é, para visualização, por exemplo, somente com, com senha de duas etapas. É, você ter uma, uma, uma maior segurança para evitar golpes, né, enfim, utilização de seus dados para uma exploração ali indevida de até solicitação, né, de valores aí a, 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 a pessoas ligadas aí que são de seu relacionamento.
0: Agora, caso a pessoa realmente tenha que se conectar com Wi-Fi público em um aeroporto, rodoviário, em outro país, em outro estado, que a pessoa não tenha dados móveis. Enfim, já aconteceu comigo muitas vezes. Agora, até ônibus tem Wi-Fi. Existe alguma maneira de saber se essas redes são seguras?
2: Olha, infelizmente, é difícil para um usuário comum verificar a segurança de uma rede Wi-Fi pública. Apenas pelo nome ou por sinais visíveis, pode deixar a pessoa em dúvida. É, como algumas dicas que eu posso sinalizar são, é, prefira redes wi-fi que requerem uma senha fornecida pelo estabelecimento, tá? E ao invés da, de redes abertas sem qualquer proteção, pergunte também aos funcionários do local onde você se encontra sobre o nome exato e a senha da rede wi-fi legítima, Tá? Evite acessar ou fornecer informações, dados pessoais e dados financeiros enquanto estiver conectado a essas redes públicas, né? Deixa para você realizar algum pagamento, acessar a sua conta bancária, né? é, fazer uma compra é, online quando você estiver numa rede que você confia, né? que é confiável. Eventualmente também ter o acesso, né, e, e, se possível, acesso via VPN para criar ali um túnel seguro para sua navegação, né, então mais num contexto que, né, no, de uma preocupação maior, aí teria que haver uma busca por essa, por essa, esse mecanismo, tá bom? De acesso.
0: O podcast Feminismos é o Sul, fica por aqui. Continuamos a falar de educação digital, um tema tão relevante e importante na nossa atualidade. Abraço, até a próxima!